0: Hello， 欢迎来到处女告解室第二十一集。我有在想说，就是到底我什么时候才要邀请我的朋友？因为我就是还没有想好。其实，在节目第一集开播之前，就有想好说，比如说邀我的朋友要讲什么话题，但就是可能这二十集以来，我自己的改变蛮多的。而且会，比如说每一集每一集在录，然后就会觉得，可能现在我想要跟有在听的人讲的话，会比较不会想要，就是可能要有一个特别的切入点，才会想要真的邀来宾来，不然就会感觉我自己会聊的很尴尬，然后又很难剪，因为我又不能。保证就是说，跟我聊天的那一个人，他可以不去 care 麦克风在他面前，因为有些人就是会 care 麦克风在他面前，会有一点，就是虽然他面对面在跟我聊天，他但是他还是会觉得他现在就是有在被录他的声音。有些人真的会这样，就是所以我就还在思考，然后也还在想之后节目的走向。所以我就觉得，其实其实这样一直闲聊也是可以，可是我就会觉得，感觉好像只是在朝着一个时间轴前进，而没有一种实质的进步，很难解释。但是就是可能有些人喜欢听这个节目，就是觉得说，哦，因为可以像是有一个朋友在跟你聊天。我自己有时候听，就是因为我要回听我自己，然后我要去做那个 post， 然后我就会在回听我自己的音档的时候，就想说，到底这个人可以聊多久？不是不耐烦，就是我我自己剪的时候会对自己的声音很不耐烦。可是我回听，就是当然不是最近几集，这最近几集可能我现在叫我去听上二十集了，我就不想听，因为我就是上次剪的时候才听过，我就会觉得为什么我要再听一遍。可是我从第一集开始回听，然后听到的现在大概就是听到三哎四五集的时候，我就会觉得这个人中那么多事可以聊，而且在就是我不知道大家会不会有这种感觉，就是你每过了一个时期，你回头看当时的自己，你会觉得怎么会不知不觉走了这么远的路，就是。这不是一个坏的事情，我不知道说什么你绕了很远的路什么没有，我是说就是你肯定是要每一天都是有一点点进步，你才会觉得怎么过了，其实你没有过很长的时间，可是你发现现在的自己跟前，跟比如说一个月前你真的是有完全超级大的不同，可是那个不同只有你自己才会发现。我现在就是觉得以前的我会很喜欢。需要看到很明显的进步，比如说你真的是实质上的得到了一些什么。可是，我觉得这种心态会让自己很急于，就是想要，就是会喜欢看到实质的东西。可是那个实质其实对你来说会有一点空虚。现在的我看来会觉得，以前的我追求的那种明显。可见的东西是有一点空虚的。最大的感触就是，可能现在大家都出社会，然后大家会在一起。就是比如说前前几天，我跟我朋友几个朋友出去，就是大学很好的朋友。我觉得我可能大学时期听到别人分享他很好的事情的时候，我会出现两种，就是天使与魔鬼的心态在心里纠缠。天使心态当然就会觉得啊，这个人其实真的就是。我的朋友这么棒，我很就是 proud of。可是另外一个想法，就是觉得说，人看着别人可能做了一件你还没有做到的事情，你会觉得哦，你自己就是会有一点嫉妒。可是那个嫉妒不是说你觉得那个人不配或怎么样，而是你只是有一点太 care 别人的步伐走在你的前面，可是就。怎么样去定义他走在你的前面？我觉得，如果比如说是你觉得那个人他比你早完成这件事，所以他在他在你前面，所以你觉得他现在比你厉害。以前的我可能会这样子觉得，但现在就是大概从大三、大四开始吧，就是开始意识到我自己可能不会想要走大部分人都想要走的路。不是说因为我反骨或怎么样，而是我要。直面我自己内心的需求，比如说我现在心里就是，我就是想要，比如说就就你要就业还是你要求学这个走向来看好了。对我来说，我现在就是觉得我想要一些工作经验，我想要赚钱，所以我选择我现在就业。可是我没有停止我要去学习新的东西这件事情，因为我觉得你。必须先了解你自己，你才可以去做很多事情。最终就是决定的因素就是，比如说你问你问大家，你问你身边的人说，可能我要继续留在这个公司，或是我要离职。那就如果客观条件来说，大家就会可能一一项一项摊开来看，然后大家会有一个客观条件说，哦，那我觉得你应该留下，或是你要走。可是最终决定。要走还要留的人，还是你要面对你自己现在的需求。比如说你，你你觉得你要还是活在舒适圈的话，那你当然就是留之类等等。就是你得很了解你自己，但要怎么很了解，就会有一点。这个过程就是一个漫长的过程。反正就是，我觉得这个讲讲到后面就太久了。我先回到我原本的主题，就是你看到别人可能。现阶段跑得比你快的时候，你要怎么样去？不是说说服自己或安慰自己，而是面对自己心目中现在真正想要走的那个方向去走。因为我之前就很常会，就是有朋友来问我说，就是他觉得他可能看到很多很优秀的人，他喜欢，就是他其实。看到这些优秀的人，他会觉得自己想要成为这样的人的同时，他又会觉得说自己其实还很不足。我觉得很不足这件事，当然就是很很正常的，因为就是有一句话不是说你学更多，你了解更多，你才会知道你自己人类就是多么的渺小。这就是一个现象，这不是你，就是这不是说你。你后来才发现这样，不是啊？这是很多人都发现这样。然后你要怎么样去调试你自己的心情，变成一个正向的动力，才是最应该学习的事情吧。所以回到我刚刚说，我就觉得一开始就是以前的我，觉得会就是会觉得有一点有一点 judge 的成分在，会觉得说这个人他有一点觉得说凭什么？可是又就会觉得啊，那也不关我的事。我现在的心态应该就是觉得，就是前几天，比如说我听我的朋友分享一些事情，我反而我不知道我的朋友们有没有察觉到，我反而会很不想分享我自己现在现阶段努力到什么程度。不管是不想被别人 judge， 或者是不想要听别人对我指指点点，什么都有。这有些成分，我自己昨天晚上就是就是聚会结束之后回到家，然后我就开始在那边，我就开始看书啊什么的，我就是。也在想一些事情的时候，我就想到，我好像开始有一点不想跟别人分享一些太 detail 的细节，就是我会尽量让我跟别人的聚会少讲一点我自己现阶段可能努力的方向。就是当然每个人都会想要知道，就是如果你是 care 那个朋友，你就会想要知道那个朋友现在大概在干嘛。可是我的。不想是连我现在不想分享，但我也不想问别人，就会反而更希望我自己把注意力 focus 在我自己想要干嘛。因为会有一段时期，就是你比如说你设好一个目标，你要前进，那大家可能都会设可能现在跟你相同的目标，那大家都在前进的过程中，你们可能是同时前进，但你一定是不自觉会想要去看看别人现在走到哪。那你现在走到哪，或者是你们花多久的时间才走到那里？他可能比你少，他你可能比较多之类的，就是很难。人真的很难不去跟别人比较，连就是，好像是第一次这么坦白的讲，就是我其实也会很想要跟，就是会有一种想要比较的心态。可是我可能就是完全不会表现出来，或是干脆就是表现成一个不在乎的样子，因为我知道自己就是。很讨厌别人比较，所以我很难对别人表现出我其实有在比较这件事，因为我觉得就是你你讨厌的事，然后你又表现出来这件事，让我觉得我会很讨厌我自己，所以我也不会在我的朋友面前中显现出就是啊，我其实会就算是一丁点一丁点我也不会，就是以前可能会有一些，可能以前会显露个百分之二十。可我现在就是完全，就一丁点我都不会让别人发现我在比较。可是我现在的比较不是我会去比别人，而是我会开始就是看回去，比如说一个月前的自己，或是两个月前、半年前的自己，确定自己有在进步这件事情，是我算是一个安全感的来源。我觉得。到最后，就是你像我一开始说，就是你会发现，其实你每天就是这样过。可是如果你有一点一滴在努力的话，你真的会完全不一样。我说的完全不一样，是只有就就你自己知道不一样就好了的那种感觉。因为我觉得现在很多人会真的会觉得，可能我的不一样必须被别人看到，或是被别人称赞到。当然我，我我不能否认，就是你。你的不一样就是你有在努力的方向，有被别人看见这件事是真的很爽。这件事情真的很爽。就比如说我，我从大概嗯，算是在去年三四月开始，就是有想要认真的减肥这件事情。可是就是思考了一下，我想要的方向就可能我比较是想要我的屁股是翘的，然后我屁股不用说很小。就是我不喜欢小屁股的女生，所以我自己也不想要成为小屁股的女生，因为可能比例来说我，我我就不喜欢。然后腿腿没有到很细没关系，但是我的腿是真的，就从去年到现在，哎，我活了二十几年，我腿从来没细过，但是我就是明显感觉到我小腿有在变细，这件事情是让我觉得很扯的事情。就我完全没有认真的什么瘦小腿，我就是只 focus 在大腿跟屁股，然后小腿就不知不觉瘦。而且我也没有按摩，我我这个人真的超讨厌按摩，我连花钱去给别人按摩我都讨厌。我讨厌的点是很痛，可是就连花钱哦，大家会觉得哦，这就是一个享受。我也不要，我就很不喜欢按摩，就是让别人反正就是按摩经络什么那种，我就真的不行，不不是很喜欢。好，然后我那时候就觉得，我下定决心，就是，但我的下定决心也不知道真的就是什么超级刻苦。你就比如说，你打开各大社群，大家一定会说什么几个月瘦几公斤，我我根本没有在 care 这件事，就是我照吃，然后饮料照喝，可是我就知道我自己就是有一个限度，然后该运动的时候就运动。当然，你还会是有逃避期，可是逃避期过了，就是像这样。我说养成习惯，你运动习惯养成之后。你你过一阵子不运动，你你真的受不了，你会自己再回归到你那个规律的习惯里面。好，然后就这样过了几个月，其实真正来说，就是因为三三四月决定要做这件事，到七月要考试，你知道考试期就是你会给自己不断超多理由，觉得说反正没差啦，我我想干嘛就干嘛就，反正我现在考生我最大都 blah b l OK， 然后到真正其实就是。一切都落定，比如说找到工作什么什么，就是认认真真的开始。其实算是九月，然后九月到十二月之间，就是也是，我觉得人生就是这样，就是你无法预期你自己到底在干嘛。我我我觉得讲的是很听起来会有点怪，但真的就是不知道自己在干嘛。你好像就是在一个懵懵懂懂的方向往前进，可是你有在前进，回头看的时候真的会不一样。那时候有，就好像我不知道有没有跟大家讲，就是有一次，我就跟我同事就从我们公司 B o 吃饭的地方走上来，然后我们公司就有一个同同事就说：“哎、欸，你是不是瘦了？”然后他就跟我讲这句话的时候我，我就我瞬间哦，我跟你说真的不夸张，就是我瞬间直接就是心花怒放，然后我就直接笑开，然后我我同事说傻眼，就我旁边那个同事说傻眼，我就跟那同事说：“对啊，我瘦了大概三到五公斤之类的。”然后我同那个同事就说：“对啊，我看你脸真的是就是有明有明显的瘦，可是我自己其实每天看真的觉得还好。”然后我就会，其实我就会认真，就是一直问我男朋友说：“你觉得我最近有没有瘦？”可是我的问是，我是认真的，不是想要听那种假话，就是想要听假话的时候我就没必要问他，我自己我自己去量体重、量体脂就知道。可是像比如说我练的、我锻炼的那些。就是影片啊，或者说做那些运动，都是比较是提升你的线条。就是对于当然降体脂也有用，可是我反而会觉得，我可能本来就是目标，就是想要让我自己穿衣服是好看的，是我自己喜欢的样子。我没有在管别人觉得好不好看，就是我喜欢的样子，我穿得下我想要穿的衣服，我衬托得起，我就 OK。我的目标是这样，所以我就觉得。嗯，就是瘦下来之后，我喜欢穿的款式，其实其实还都是一样，可是至少会让我自己觉得，可能我裤子不会很憋或怎么样，我就会觉得很开心。当然，所以这件事情就是很明显，明明就是你一个人在努力的事，但是当你被别人称赞的时候，绝对是会有那个加成的效果，一定会有让你更想要往前努力的动力，一定会大增，这是绝对的，这完全没有人可以否认啊，就是。人都虚荣的、啊，就是你还是会希望别人看到你有所努力的方向是很明显可以看见的吧。但是就是回到我原本说，就是听到我朋友讲这些，我好像就完全不想要提到我自己在干嘛，因为就真的就是不想要再怎么讲，我觉得会有一点自私心态。我说我自私心态是我没有想要听别人怎么看我。这个样子，而且我其实觉得人都会有一种想要炫耀的心态，但是怎么看这一个炫耀的行为，就是你要用什么角度去看，就是会让你自己心里比较舒服一点。因为当然就是其实你你看得出那个人在炫耀，那炫耀的成分居多还是碰轰的成分居多，我我现在就也不想管，因为我以前可能会觉得啊这个人在放屁。之类的，就是我心里觉得会有这种念头出现。可是我现在就是可能，因为你知道，一个朋友聚会，就是大家可能都会讲自己的事情。但是我真的就是喜欢讲一些不重要的，就比如说上班之间有同事发生的好笑的事。就是我会尽量不要带到，就是人家可以知道我生活现在在干嘛。我不知道这是什么心态，但是。真的就是我不知道为什么我会，除非有人就是比如说我像我像我们那天就是一起去搭公车，然后要去市政府就去逛街，然后我有一个朋友就坐，因为他公车坐我旁边，然后然后就我们两个就是算是就是反正那一群朋友里面只有我们两个在工作，然后其他人就是可能在准备考试或读书，然后他就问我说：“安、哎、娜，那你最近怎么样？什么？”然后才会想要讲，就是。我不会想要自己主动提起说，哎、欸，我我我公司怎样，然后我们同事怎样，就是比较太低调的事，我就很少讲。而且，其实我一直以来就是觉得是我是一个很幸运的人。所说幸运是,、就是，就是可能跟我自己个性也有关，就是我个性就是会比较喜欢工，就是有点算是工作跟玩乐。是我就算玩乐嘛，就是希望同事之间的感情就是很好，然后我们同事之间的感情也都真的很好，就是我们每天真的都吵吵闹闹，可是大家还是可以会把工作完成。然后如果有遇到困难的话，大家都会一起想办法。我最近就跟一个同事很好，然后那个同事就是因为他很强，然后之前根本就是一个误会，就是因为我们班就是我们要上我们要休假或者怎么样，都是你自己排。反正一个月就是固定休礼拜日，然后其他天你自己随便排，除非有开会你不能休或是干嘛，就是尽量不要大家不要互相撞到，或是工作站的人两个人同时休假，然后没有人可以做那个工作就好了。所以都是随便排，然后好就是有点算是真的很巧，每次我休假的时候，那个同事就会上班，然后他上他休假的时候，我就会上班，就是反正有点他们就在那边开玩笑说，我们就有点王不见王的感觉。我帮我那同事也听这個 podcast， 但是就是很白痴。然后我也不知道为什么，就是有一次，不知道为什么会变成这么好。现在其实我觉得有一点像是小小闺蜜的感觉。我已经有一点久没有跟别人有这种，就是会想要做什么都会想到对方的那种感觉，就是有这感觉是其实是蛮好的，只是会觉得。还是会觉得说，嗯，可是现在已经二十几岁，还会有这种感情吗？会有一点这种感觉，因为可能我一直以来交友的状态都是会不太想要粘着某一个人。可是我那个朋友看起来就是，我那个同事啊，看起来就是跟我之间就是感觉有一点觉得我们就可以讲很多话。然后那一天不知道为什么，反正某一天开始就。他就问我说：“哎、欸，要不要去哪里买买饭还是什么的？”然后我们就在路上聊天啊，然后还没有到很深入的聊，是一到小年夜的时候。其实小年夜就十几天前而已。小年夜的时候，因为正常人就是因为我们公司上到小年夜那一天，所以就是除夕才开始放。所以我们小年夜的时候我就原本就是想要去看那个嘛，我没有谈的那场恋爱，就是我上一集讲的。然后那一天小年夜。我就想说，哎，还是要就是约我那个，我就问我们那个同事说，我就随口问问，就说，哎、欸，那你你今天要回台中吗？他们家在台中，他就说没有，他明天才回去。我说，那、啊、你等他回家干嘛？他说我要刷厕所，就是他自己住的公寓，他要把厕所刷干净什么的。我就说，那你要不要去看电影？因为我原本是买两张票，然后我男朋友就不能看，然后就约我同事去看，就看他说要不要。如果他不要的话，我就自己去把另外一张票退掉。然后他就说好啊，然后他说你要看什么？我说我要看那个我没有谈的那场恋爱。他就说他也想要看。然后我就说那我们下班七点，那我们要几点去看？这样，然后就去。他说我说那不然先去你家刷厕所，然后我们再打五 b 去松林看电影。他就说好。然后在他家就大概待了大概一个半小时，快两个小时。然后我就在跟他聊，就比较深入一点，感觉是那一次去他家之后，但我觉得其实是一个。契机就是，如果他没有让我去他家，然后因为正常，比如说如果是同事之间，你可能会觉得去别人家是一件有一点，就是有点超越那个界限。可是他让我去他家的时候，就我有点吓到，我就想说，嗯，有一点感觉他其实觉得我可以，就是可以侵入他的领域，然后我就觉得有点有吓到，因为我以为同事之间可能有些人还是会介介意那个界限。然后那天就在他家聊了很多，比如说，因为他有读硕士，然后我就问他说：“那你？”他问我说：“为什么不想读硕士？”然后我就跟他讲说：“我觉得台湾硕士怎么样怎么样。”然后我比较不喜欢现在这个学习环境，我比较想要是主要是学习，然后研究是。就是可以一半一半，其就不用到研究，真的占到大部分。可是我希望就是真的有学到东西什么之类，然后就跟他聊，然后他就说他其实觉得他学硕士的时候真的没有学到什么，就是其实就是有个文凭。可是他觉得他怎样，然后就那边聊聊聊聊，聊两个小时，然后聊到快就是电影快迟到，超好笑。然后我们就一起订订一个嗯越南美食，然后我们就我们就带去松岩吃、欸，我们就超笑，我觉得很像很像那种阿姨，那阿姨就会带那种就是。自己准备的水果啊，为什么，然后去百货公司美食街吃东西，然后我们两就提着外面买的越南美食，然后去中岩等电影开场，然后看完电影之后就是就散了嘛，什么的。就后来新年过完就开工之后，然后我们就感情其实也越变越好，有一种你明显知道你在跟这个人感情变好是这个状态，因为他比如说他会一直他。走在路上的时候，正常来说，比如说同事，就是你走在路上，他就是看到你，他不会特别叫你，不会想要特别跟你攀谈或什么的。然后我记得，反正前几天就是我问他说，上礼拜六吧，我问他说，哎、欸，你要你等下就是下班要干嘛？因为我知道他就是一个人，他要么就是跟朋友出去，然后要么就是去健身房。然后就说，哎、啊，你要干嘛？然后他就说，他要去中山买东西。重点是我不知道为什么，就是我心有灵犀。我那天就是想去中山诚品买书，然后我就跟他讲说。你要去干嘛？说，他说中山，我就傻眼，我就想说这也太巧吧，我就问他说，哎、欸，我也想去中山，你要不要一起去？然后我们就中山就吃吃东西啊，然后逛街啊，陪他去买东西，然后而且有让我傻眼，就是因为我的可能一些习惯，像我很喜欢卡夹，我就说我不用钱包，然后我只用卡夹这件事情，有点。可能有些男生也都不用卡夹，就是很多男的都还是会觉得要用一个钱包。可是我就是喜欢带卡出去的人，我真的超讨厌拿现金，所以我就很懒得领钱。就如果我有一千块，我的一千块就会花得很慢，因为我就会完全不想花那一千块，因为一千块花完之后又要再去领钱，就很烦。可是有些地方，台湾毕竟还是很多地方要付现金，所以我就。喜欢用卡夹，然后我那同事就说他要去买卡夹。一开始我在就是我我在实验室的时候，我就说啊，你要你要去干松山干嘛？他说他要买卡夹。我说你买卡夹要干嘛？你不是有一个 LV 的钱包？他说他觉得他想要用卡夹。然后我就说你干嘛想要用卡夹？就是我想要知道你的契机是什么。然后他就说他觉得我用卡夹好像蛮好用。然后我就有点傻眼，你知道，就是就是从这些小细节，然后你就慢慢累积起你们两个之间的情谊。我就觉得有一种就是。就是一种幸运的感觉，而且我觉得出社会之后会更常觉得幸运。我觉得我算是一个很不一样的社会人，就是我看我的朋友们出社会都是在厌世啊，我干嘛？可是我一直都觉得，可能有一点讲这有点矫情，但是感觉就是因为你抱着什么样的心态去面对这个世界，这个世界就会回给你什么样子的东西，怎么样？哎、欸，我好像我不是说我是一个很负面的人嘛，什么时候又变成这样？而且我每次就是比如说在骂骂朋友，然后骂同事，或是就是在骂别人，然后骂一骂之后又会变得很正向。然后我朋友就说你真的是很奇怪，就是其实他就是觉得我还是一个很正向的人。然后今天下班的时候，就得、是、我就走在路上，我就想说。看今天，今天就有点有小累这样，然后就走在路上，然后我那同事就下班，可是我因为我很早，因为我先我们下班都会先，就我都会先绕过去看他下班了没，然后走，就是如果还没下班就问他说，哎、欸，要不要一起走这样，反正我也不急着下班，然后就今天他们全部都跑掉，我想说，干也太准时了吧，就七点一到，然后全部鸟兽散，然后我就想说，哦，那可能今天就没遇到，然后就就走在路上，然后他就他他就比我还晚出公司，然后就叫我什么的，然后就一起去搭公车啊什么的，我就会觉得其实。那种幸运的感觉，就还是一直很很有。因为今天上班的时候，其实就是发生一件我觉得有点诡异的事情。我们公司之前就是有人他压力可太大，然后他就想要休息一段时间。我不知道这是不是在业界就是大家比如说上开始有，反正不管就公司行号里面是不是常见的事，但是我自己是完全不能理解，就是会觉得说怎么会？有要有人可能因为工作压力，然后休息一阵子，然后他又可以再回来公司上班，我就觉得好怪、啊，而且他的待遇还是跟原本一样。我觉得我们公，可是我们公司太怪吧，然后我就觉得有点傻眼。而且他的精神状态就不是很好，然后今天就是反正就出了一件事情，然后我们主管就责备他，因为确实也是他的错，可是他就突然很生气，觉得为什么要针对他？然后我就傻眼，而且我这个人平生最讨厌的人就是，比如说你做错事，然后你被人家骂，我觉得哦，你想要抱怨 OK， 可是你不要讲的好像是别人在欺负你，所以你被骂。然后有一点算是跟全公司人都在讨拍，讨拍到最后，我跟我同事真的超不爽，因为我们是有亲眼看到事情怎样发生的人，然后我们两个就是整个超无言，我们就说，哎、欸，而且就是那位。逃派的同事，他就情绪有点崩溃。就我也不懂为什么这样崩溃，因为就可能你被主管念，这有这有什么好崩溃？就是你下次要做好就好，因为这件事情就是一件小事。可能主管觉得这件事情是应该跟你讲，然后他跟你讲，可他跟你讲的口气可能没有到很好或怎么样，因为他可能觉得你做错事情你，你应他应该要用比较严肃的口气讲。然后讲完之后，那个人就大崩溃，大崩溃完之后就是要疯狂跟我们其他的同事逃派。然后我,我跟我就是有听到事情原貌的同事就傻眼，我们两个超傻眼，我们就说，而且淘拍的那位同事他整个下午都没有在工作，就是因为他情就是他的情绪有一点不稳定，然后所以大家都会让着他，可是我就想说，嗯，这不是一个就是这是我们在上班呢。我们今天不是在玩什么就是什么关怀互助团体游戏，我就有点傻眼，我不是说公司没有。人情味什么之类，不是，我只是觉得，你可以因为你情绪不好就不上班嘛。就是如果你要出来工作，不是应该控管好你的情绪？如果你真的崩溃到不行，那我觉得 OK。可是我真的完全不懂，就是为什么可以因为你情绪不好你就不要上班？然后我那天就我因为我今天我今天就是一直在。我就有去偷看那个同事有没有在座位上，结果后来发现，就是那个同事就没有在座位上，然后他在茶水间，他在茶水间一整个下午，然后跟很多人讲这件事情。我傻眼，我大傻眼，我想，哇靠，大开眼界！我想说，这个也太屌了吧！我这个就是完全不能理解，不能理解归不能理解，但我也觉得很好笑，我就会觉得很瞎。很荒唐，我到现在还是哦我觉得超瞎，而且因为他情绪不好，就他之前就是我们公司有两个人在吵架，算是也不算吵架，就争执，然后两个人争执就声音有点太大声，结果那个人就吓到，然后他就昏倒，然后我们就是傻眼，有点就是我还是觉得就是不是说你生病然后大家就你没有工作的权利，而是你要在团体里面工作，不就是要顾好自己的？身体状况嘛，所以我才觉得我们公司超怪。就是正常来说，公司应该就是不会录用可能他可能精神状态会有点问题的人，或是情绪管理有点问题的人。但是我们公司就还是会让那些老员工，就是如果他休息完还想要上班，就可以回来。我觉得你傻眼呢，我觉得像说三小啊，我今天就看了一整个，就是好像看什么八点档之类的，然后我就想说，到底为什么有什么好？这件事情有什么好讨牌的？完全看不懂。然后我我不是说我要跟大家分享，说我去看那个我们没有谈的那场恋爱，是我们还是我？我就忘记，应该是我们，我们没有谈的那场恋爱的心得。我那天就跟我同事去看，然后我原本就听过爱意两唱那首歌，可是我没想到，就是你电影看到后面，你真的会，我我唯一哭的地方就是歌曲，就是歌曲其实也只有在电影里面播过一次，然后。还一前奏一下，就是第一个音出来的时候，我就直接爆哭，我那种大哭特哭哎、欸，就是觉得天哪，怎么那么好看？我的好看，我觉得这部片的好看程度有很多个点，剧情剧情当然不用讲，剧情是好的，然后光是他其实是在讲恋爱这件事情，但是。就是看起来，比如说你看预告片，其实是在讲恋爱这件事，但其实我觉得最终他的内涵是在跟你说你要怎么样面对你自己。比如说你不你不原谅别人，但其实你不原谅别人的同时是不原谅当时的你自己，很多很多就是我觉得我比较暴雷，但大家就是去看，然后看完之后会有很多小小的想法。我不会说什么，有很多大大的感触，因为故事里面的人他的经历，我觉得很多人都不会有，就是不会，因为他毕竟是一个故事，就是故事该有的夸张性跟虚构程度是，人可能世可能世界上真的有发生这种事，但是我觉得一般人可能不会真的遇到这种事情。所以我觉得你会有一些小小想法，但不是那种大大的感触。所以看完之后，而且加上说歌好听，然后我觉得最酷最酷是他的剪辑手法。我看到前面我整个目瞪口呆，我我觉得哇靠，原来电影可以这样演，就是演的剪他的剪辑手法是很好看的，我很喜欢。我反而很喜欢这种，就是有一点。无法形容，我不想暴雷，大家就给我去看。我还没有去看另外一部，就是比较其实跟他同时间上档，另外一部林一波红演的，但是因为怪胎，上次我就觉得有点失望，所以我就还在想我要不要去看。所以就是我只先推，就是我们没有谈的那场恋爱，而且光是武康人》你就可以去看。武康人》是一个点，然后歌好听是一个点，剧本也是一个点，剪辑也是一个点，最最最，我觉得最。好看的，是很好笑，就是很好笑之余又很好哭。觉得这部片感觉金马应该会得一些奖，一些些，因为它是一个，就是手法其实很像《谁先爱上他》的，但是是更升级、升级、升级、升级版。这么多个升级，你就该去看，我觉得应该去看。但如果有人就跟我说他没看过《谁先爱上他》，那你就给我先去看《谁先爱上他的》的 Netflix 就有了，好吗？好，然后呢，再来讲，为什么觉得我这节目里快有点变成我自己的影集或是什么喜欢的东西分享大会？但是我就是真的、真的、真的好想分享这部片，就是有最近最近就是 Netflix 上映了一个。由台湾小说改编的叫《天桥上的魔术师》，大家应该国中都有读过他的就是短篇吧。《天桥上的魔术师》是吴名义的小说，然后其实大家可以先去看文章，然后看剧，再去看剧。我觉得剧里面好看的点是，现在现在只有两集哦、喔。他现在只有两集的情况下，我就觉得干这部剧很好看呢、欸。就是他。的小孩，他的主要就是主角们是围绕在小孩身上，然后小孩的演技真的很好，哇靠！我那小孩真的是，我想说，这小孩如果是我的小孩，我一定爱死他，怎么那么可爱？就是北蓝的那种可爱，然后而且最好笑的事情就是故事里面有一个就是魔术师，然后那个魔术师。他会让他会施，他是真的会施展魔术，然后让大家看到一些虚幻的东西，让大家以为他真的有，就是会会让那个东西动或者怎么样。只是，但是他只是让大家看到一个假的。然后就是有他有特别跟主角那个小孩说，就是你看得到这个东西在动嘛。然后其实其其实他只有让那个小孩看到，然后其他小孩都没看到。但点是做人就好像是他。主角有两个小，就是小孩的兄弟，然后他的麦吉，然后他的麦吉就是其实根本没看到那个东西在动，他就说有来有来，有一点，我有看到一点点，我那个时候真的很快要笑死，我就觉得怎么可以那么可爱，那小孩真的超 Q 的。然后那小孩就是小朋友小时候都会信一些很没有屁用的东西，就是比如说哥哥姐姐们跟你说的就是都市传说。或是比如说什么对着镜子削苹果皮，然后你不会断的话就会怎样怎样之类的这种，小孩就会就是以讹传讹。小孩是最容易三人成虎加以讹传讹的族群哎、欸，他们真的是各种屁话都相信，而且就是小孩很容易跟着朋同伴走，比如说同伴说他有看到，那另外一个小孩就说他有看到，所以我就会觉得整部剧真的很可爱。有很期待，就是之后面后面的那个那些剧情，我觉得大家可以先去看一二集，因为我今天推我同事看，然后我同事就坐在我旁边吃饭的时候在看，我同事就说：“哎、欸，很好笑哎，他就他很喜欢这种。”就我一个，我我觉得我同事很好笑，因为我有一群很好的同事嘛，然后有几个真的是很好笑，他们有一点把我当就是。觉得我好像问我什么我都会知道，所以他们就会疯狂问我很多，比如说我看的 Netflix 什么的。然后我因为我很喜欢看一些比较奇怪的，就是像大家都看过，比如什么纸牌屋、纸房子那种，我反而是真的完全不喜欢。就是我喜欢的都有点猎奇，当然就大众喜欢，比如说我之前推荐过怪奇物语那些，我都喜欢。嗯。但我会去看一些 Netflix 很早期原创的电影，但那些电影就是现在的搜寻系统可能会有点难搜，因为现在 Netflix 原创太多。所以我那时候我朋友就问我说有没有看过什么类似，比如说科幻类型的，有什么好看的？那时候就推荐他一部叫做《灭绝》，我觉得也可以推荐给大家看，因为《灭绝》会我很喜欢那种就是有一点剧情反转的片。反转的最后会是，就是其实只是一个画面，然后你会去开始思考很多事情。就是《灭绝》是一部说有一点像是世界上出现了一团迷雾，然后那团迷雾会让在如果迷雾会扩散嘛，因为它就是一个雾状的东西，迷雾扩散到的地方，那边的地方都会死，就是就会生命就会直接消失。但是大家都不知道迷雾里面，比如说迷雾已经扩散到小一个台北市这么大，那没有人进去迷雾里面看看迷雾里面的世界长怎样。只是可能比如说有派无人机进去啊，看一下里面哦没有生命。然后女主角的男朋友就是一军一个我记得是军人吧，特种军之类的，他就进去迷雾，后来又回来。整个前面片段都是在比如说用一种录影访问的形式在呈现。然后女男主角就是男女生的男朋友就有说他要回来这样，然后他回来的时候就是跟他讲一堆有的没，结果后来我,我有点忘记，因为那我这是两年前看，女主角就有进到迷雾里面，就是有一点算被派遣进去迷雾里面。她进去迷雾里面之后，发现那个里面的东西会呈现一个镜像的，他会镜像的真身，就比如说我现在迷雾里面只有一个我，所以迷雾。我若走进迷雾里面，原本迷雾里面是没有我的嘛，然后我走进去之后就会有一个我，就是我本人自己。然后呢，迷雾里面就会再生成一个一模一样的我，所以到最后其实是有一点算是连女主角都不知道这个自己是她还是迷雾里面的她，因为你做，比如说我做一个动作，我抓我的脸，那迷雾里面的我也会抓我的脸，就抓他自己的脸，就是你你会开始 confuse 说。现在的我到底是还是其实我是迷雾里面生出来的，所以我觉得最大的惊喜就是女我自己开我自己思考出来，就是我开始想说，哎、欸，那从迷雾里面出来的男女生的男朋友是迷雾生出来的，还是真的男朋友本人？就是到最后会有一种很毛骨悚然的感觉，而且你会觉得其实那一个剧本的构想是很好的。我觉得推荐大家去看那个《灭绝》，还有一部就是也是我很喜欢，可那部就是看了心脏很痛哎、欸，很很烦，就是什么什么千万别睁眼还是什么的，我只记得英文名字是什么 bird 什么鬼的，但是那部也是真的很好看，就是有一个反正设定都是这样，就是比如说这个世界就出现了一种变种病毒，比如说你看到某个人的眼睛。你就会发疯，你就会得病，就有点像末日之战。我觉得就，就我觉得大家就是这种这种末日题材，或者这种就是有点灭世的感觉的那种题材，它都是以比如说散播一种病毒，或者一种疾病，或者有人会发疯之类的，就是设定去走。所以我就。很喜欢看这种，而且其实这种很不腻诶，因为每一个人在惊恐的时候表现出的反应，跟他当下要如何去活命，或是干脆直接放弃求生，就会让我有很多想法。我不知道为什么会看这种片才会有很多想法，但是我就是特别喜欢看这种片。之前看我们的时候也是，我们就是。更让我吓、欸， h o 就是整个哦，好爽哦！可是你如果现在要我再看一次我们，我是真的不敢看，我真的起鸡皮疙瘩。我只我觉得我们就是你一辈子看一次就好了，但是你就是要有那一次，你看了那一次之后，你真的永生难忘我们这部片。好啦，今天怎么又想到这边来？推荐完《天桥上的魔术师》，然后还有还有啥？我觉得其实最近有一种无法形容的惆怅，所以我觉得会让很让自己有一种放空的感觉，就是不要去想任何太多的事，就先把原本的事情做完，然后慢慢的、慢慢的找到自己之前会很有动力的感觉。我不知道是因为最近。可能我身体比较差，我说的差是心情有一点没那么高亢，加上可能会有一点容易累。我的容易累，但于我觉得有一点容易累，可能是因为最近生理期，所以不是不是我是身体有一点累。我觉得应该在调整过来，然后再调整过来之后，可能预又会很有活力。好啦。我觉得今天就是比较硬讲，因为我觉得我想要讲的，我前面其实讲很快，所以今天就到这边。然后一样，一个礼拜多后见。我会，我其实我在想说，要不要一个月三更呢、欸？就是我觉得有点二更有点太懒惰了，我觉得可以三更，然后可能每一个集数都是四十分钟，就是大家会听的比较。比较舒服一点，因为我觉得一个小时我自己也听就觉得三小时要讲多久？<笑>我以前到底怎么可以就讲到一个小时超下？我现在觉得有点四十分钟就有点乏味，可是我前面就是都会讲很快，所以我觉得四十分钟、四十五分钟差不多，然后可以改成一个月三更。我再想想看，三根要怎么在一个月里面调？就是十天、十天、十天。那你知道我就是拖延症，所以我还会再想一下，如果。确定的话，下一集再告诉大家。好啦，我们下一集见，拜拜。